0: Hola Robert, mi nombre es Jesito, eh, soy peruano pero actualmente estoy en Jamaica realizando unos cursos y una licencia. Eh, encontré tu post eh, inicios de este año, ya escuchaba algunos posts eh, por ahí, pero no sé, casualidades de la vida me encontré con tu post, me... me me interesó la manera como introducías los temas, eso del cafecito. No soy muy fan del cafecito, pero sí del té verde, así que cada vez que tú dices un cafecito para empezar el día, yo me imagino que es un té, como lo dijiste en un audio. La verdad, te agradezco bastante por tus audios, por tus temas, por tus palabras. Cada día nos ayuda a mí y a mi enamorada, a, mi, a, a todas las personas, mi madre, mi tía, que les comparto... Tus postcas eh, nos ayuda bastante, a, a pesar de una manera distinta, a despertar un poco de conciencia, a recapacitar en nuestras acciones, de verdad. Eh, Robert, sigue para adelante, muchos éxitos, eh, no me pierdo tus capítulos, y ni tampoco mi enamorada, los vemos juntos, de, este deliberamos acerca de ellos, tenemos nuestras opiniones y ya te he dejado un nuevo tema, a ver si lo puedes este, revisar. Muchos éxitos y para adelante.
1: Muchísimas gracias, Gesit. Un abrazo para ti, gracias por tu mensaje de voz y un saludo a todos los peruanos que escuchan este podcast. Y aquí con tu cafecito. Las expresiones que dicen cosas como a las palabras se las lleva el viento o solo son palabras fueron elaboradas y son reproducidas por quienes desconocen todo el desarrollo de la teoría del lenguaje que se dio en el siglo XX. Hoy sabemos que las palabras son actos de comunicación. También que cada persona es básicamente un discurso ambulante. ¿Quieres saber cuál es el poder que tienen las palabras? Descúbrelo a continuación. Salud. Si lo
0: sueñas, lo...
1: Tienes energía positiva, esos aplausos y tu cafecito, o tu té, o tu mate. Damos inicio a este episodio número 837 del programa. Te invito a un café. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. Esto es un programa de radio online o popularmente llamado podcast, y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras, no importa dónde estés y cuántas veces quieras, claro, tienes que suscribirte y así no te pierdes de cada nueva entrega. Grabamos un nuevo episodio de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana, y para todo el mundo, hoy es jueves 28 de marzo, ya se terminó marzo, en un abrir y cerrar de ojos, del año 2019 y he preparado para ti un episodio con un contenido que estoy seguro que te gustará, pero que sobre todo te servirá mucho. ¿eh? A petición en te net, claro que sí. Bueno, y estoy sumamente emocionado porque esta noche a las 7 tendremos el webinar Potencia tu marca personal con un podcast, ¿eh? Eh, animo a todas las personas que se inscribieron a que pongan su recordatorio, que puedan acompañarme en vivo. Yo sé que va a ser un poco complicado para las personas que están en Europa porque son cinco horas o más de diferencia, pero vamos a hacer un esfuerzo porque les tengo algunos regalitos a los que participen y me acompañen esta noche. Si todavía tú no te has inscrito, yo creo que estás tarde, pero bueno, todavía quedan cupos. Ve corriendo a robertsazuke.com barra webinar y te inscribes. Y recordarte que este domingo 31... Eh, finaliza la oferta del 50% por todo un año en el Club Kaizen. Yo creo que esta es la mejor oportunidad y son de las pocas oportunidades que se repiten así en el año. Así que aprovecha, eh, ve a clubkaizen.net, haces clic en el botón suscribirte, luego te vas al plan anual y donde dice código de descuento, aunque las instrucciones están arriba, escribes el código quiero el 50. Ah, se aplica y ahí tienes eh, la... No, la, la, el formulario para inscribirte y hacer el pago de solo el 50% por todo un año. Y no tienes que pagar más por todo un año en el club. Te estamos esperando. ¿eh? Nos vemos dentro. Vamos inmediatamente a dar inicio al tema de hoy con la frase con cafeína.
0: Porque una frase puede cambiar tu forma de ver la vida, te presentamos la frase con cafeína.
1: Una sola palabra tiene el poder de influenciar la expresión de los genes que regulan el estrés, tanto a nivel físico como emocional. Andrew Newberg. Bien, y vamos a dar inicio al tema central de este episodio que he titulado El, pol el poder de nuestras palabras. Eh, bien, este tema ha sido propuesto ¿eh? de manera anónima, como siempre. Ah, yo no tengo problema con que sea anónimo, aunque si me dejan el nombre y el país, yo me pondría más contento. Pero, pero igual es anónimo, no pasa nada. Y eh, se titula la propuesta de esta manera. Dime cómo hablas y te diré quién eres. Uh, y la descripción va de la siguiente manera. Nuestra forma de hablar nos prepara para lo que nos puede pasar en la vida. Las palabras tienen poder. Por ejemplo, si saludas a una persona que te responde estoy mal, pero tú no tienes la culpa. Imagina que esa persona salude a 100 personas en el día dando la misma respuesta. O sea, ¿qué le está diciendo a su subconsciente? Y por ahí va el tema. Bueno, muchísimas gracias por la propuesta. Un tema súper interesante. y Yo creo que tiene que ver un tanto con el tema que trabajamos la semana pasada, el viernes pasado, sobre eres... ¿Eres lo que piensas? Si no has escuchado ese episodio, pausa este, ve y escúchalo y vuelves. Ok, yo quiero hacer algunas correcciones o matizar algunos detalles de ese episodio de ¿Eres lo que piensas? A ver, claro, recibí retroalimentación, ¿no? De, como siempre en ebox y una de las de los comentarios es de Jair del podcast Efectividad, un podcast que yo sigo muy de cerca, que te invito a seguir y que lo tendremos próximamente en Te Invito a un Café. Claro que sí. Donde claro que sí y estoy de acuerdo con su postura. Él menciona que si bien lo que lo que mejor nos define son nuestros actos eh, y no tanto lo que pensamos o sentimos como bien mencionaba y sostengo ¿no? de ese episodio pero que el ser humano es eh, prácticamente indefinible. O sea, es, es complicado de, definir al ser humano. Y yo estoy de acuerdo con Jair. Claro que sí. Um, yo creo que la mejor definición de ser humano es una... <risa> la mejor definición, o sea, es que lo que pasa es que decir que los seres humanos somos indefinibles ya es definirnos. Estamos definidos como indefinibles. Pero el, lo que yo creo es que el ser humano es complejísimo. Ya el, Los seres humanos somos sumamente complejos, por eso se estudia la psicología, por eso se estudia y no termina nunca de dar en el blanco en, en el tema ni de personalidad ni de inteligencia emocional, porque somos como el, el agua de un río, ya, entonces eh, somos mucho más incluso que nuestros actos. ¿Eh? Claro, yo quise hacer la comparación en ese tema de que más que definirte lo que más que tus pensamientos o tus sentimientos, lo que te define mejor son tus acciones. Es decir, eh, es lo tangible, lo medible, lo observable. Eso te define muchísimo más y deja saber quién, quién, qué características o rasgos de personalidad tienes que un simple pensamiento. Pero nosotros somos incluso mucho más que nuestra forma de actuar, porque somos seres complejos, es, es más, complejísimos. ¿eh? Ah, bueno, y también decía que ni siquiera la palabra te define. Bueno, eh, yo creo que ahí me equivoqué un tanto, ¿no? Porque la palabra es un acto, es una, es un, es una conducta. Por tanto, si yo mencioné que te define lo que haces, el, el comunicar y el hablar... Y el expresarse es hacer. Entonces yo creo que sí, la palabra te define mucho más que lo que piensas. ¿Ya? La palabra tiene poder. Claro, yo ponía un ejemplo de que, bueno, pero como tú, si eres cristiano eres político, dices una cosa y haces otra? Bueno, claro, lo que pasa es que ahí está. Eh, tú puedes decir lo que tú quieras. Tú puedes expresar cualquier cosa. Pero al final hay una serie de comportamientos que no son coherentes con lo que tú expresas. Por tanto, sí, sí, lo que dijiste te, te define, ¿eh? te define como lo que no eres muchas veces. ¿Mm? Entonces, un político que promete, promete, que, que vende y ofrece villas y castillas, y en la práctica hace todo lo contrario, pues sí, claro, su palabra, mientras su palabra eh, determinaba que él era esto, sus acciones determinaban otras cosas. Entonces, esa incongruencia, esa incoherencia de su discurso, pues lleva a uno a entender más o menos de qué están hechos estas, eh, cuáles son los rasgos que predominan en estas personas, ¿no? Que, que tienen ese, esa ambigüedad entre lo que dicen y lo que ponen en práctica. Bien, pero sí, definitivamente las palabras tienen poder, son importantes, ¿ya? No, la, no las palabras solas y en sí mismas, pero sí. Y de eso vamos a hablar en este episodio. Y como decía al inicio, las expresiones o sentencias que dicen cosas como a las palabras se las lleva el viento o son solo palabras, fueron elaboradas y, y son reproducidas no por quienes desconocen todo el desarrollo de la teoría del lenguaje que se dio en el siglo XX. Hoy sabemos que las palabras son actos de comunicación. Y también que cada persona es básicamente un discurso ambulante. Las personas estamos hechas de palabras que no son otra cosa que la materialización de las ideas. Las ideas materializan la cultura. Nos relacionamos con nosotros mismos, con los demás y con el mundo gracias a esa cultura, a esas ideas, a esas palabras. Por eso la palabra está en la esencia misma del ser humano y tiene una incidencia determinante. Las únicas palabras que se lleva el viento son aquellas que no nos competen. En cambio, las que tienen que ver con nosotros o con nuestros imaginarios sí que calan dentro. No se van, se quedan allí moldeando nuestros sentimientos y emociones, nuestra conciencia. Hoy por hoy podríamos decir que las expresiones verbales son tan o más importantes que los hechos concretos. Uno de los asuntos más interesantes es que la neurociencia ha descubierto que toda expresión hablada genera diversas reacciones en el cerebro. Tanto las palabras positivas como las negativas generan modificaciones observables. Eh, interesante. Uno de los estudios más completos al respecto lo realizaron los psiquiatras Mark Waldman y Andrew Newberg, ¿eh? autores del libro Las palabras pueden cambiar tu cerebro. ¿eh? Libro recomendado, Las palabras pueden cambiar tu cerebro. Entre otros aspectos, esta obra señala que se comprobaron curiosas reacciones, frente, reacciones cerebrales frente a las palabras sí y no. Cuando una frase comienza con la palabra no, el cerebro comienza a segregar más cortisol, la hormona del estrés. Interesante. Y a su vez, si la frase comienza con un sí, hay mayor liberación de dopamina, la hormona del bienestar. Asimismo, un experimento llevado a cabo en la Friedrich Schiller University mostró que las expresiones afectuosas y positivas activan la corteza prefrontal dorsomedial del cerebro. ¿Mm? Esta zona está relacionada con la autoimagen y la toma de decisiones emocionales. Dicho de otro modo, las palabras confortables y amorosas mejoran la percepción que tenemos de nosotros mismos y facilitan nuestras decisiones emocionales. ¿Mm? Llamamos palabras negativas, entre comillas, aquellas que envían un mensaje violento o agresivo y que de una u otra manera resultan destructivas para alguien. Este tipo de palabras, al parecer, tienen un impacto más fuerte y duradero en las personas que las expresiones positivas. Tanto es así que basta con leer varias palabras negativas durante algunos segundos para aumentar el nivel de ansiedad. Palabras como muerte, enfermedad, tristeza, dolor, miseria, etcétera, generan ese incremento. Hay algunos estudios son, según los cuales el efecto de una palabra negativa no es equivalente al de una palabra positiva. Esto es particularmente cierto cuando la palabra negativa se dirige abiertamente a la persona y a sus características. Se, se estima que para diluir el efecto de una palabra negativa se requieren cinco positivas. Entonces, no basta una disculpa. Hay que ser mucho más que eso. Por otro lado, se han evidenciado interesantes fenómenos en el plano laboral. Por ejemplo, se ha comprobado que si un empleado recibe palabras de reconocimiento y valoración por su trabajo con relativa frecuencia, tiende a comprometerse más con su labor. También tiende a ser más cooperativo y productivo. Entonces tenemos que trabajar y cuidar lo que decimos. En promedio, una persona dice algo así como 70,000 términos por día. Como es un acto tan frecuente y cotidiano, terminamos restándole el valor que tiene. Y sin embargo, es la esencia misma de lo que somos y la base misma de nuestra relación con nosotros mismos y con los demás. El uso adecuado de las palabras tiene un gran potencial para hacer mejores o peores nuestras vidas. Te cuento de otro experimento más. En el año 2004, un científico japonés llamado Masaru Emoto llevó a cabo una investigación para demostrar el poder de las palabras. Te cuento. El experimento consistió en hervir arroz y distribuirlo en tres recipientes iguales. Escucha. Uno de ellos llevaría una etiqueta positiva, otro una etiqueta negativa y el último una neutra para utilizarse como control. Durante un mes estuvo dedicándole al arroz con etiqueta positiva palabras agradables y dulces todos los días y realizó todo lo contrario con el tarro que tenía la etiqueta negativa mediante insultos, desprecios, indiferencia y odio. Pasado este mes... El arroz que había recibido los mensajes agradables había conservado mejor su aspecto y no desprendía un olor desagradable. Por otro lado, al tarro al que se le dedicaron palabras desagradables e insultos se llenó de hongos, haciendo que el arroz adquiriera un color ennegrecido y desprendiera un olor apodrido. Mm, claro que se necesitan mucho más experimentos con, y, y, y algo más que arroz no, para, para confirmar. Hasta ese punto el poder que pueden tener las palabras. Pero es curioso lo, el, el resultado, ¿no? Porque este experimento pone de manifiesto eh, o llega a, a la conclusión del poder que tenemos con los mensajes que transmitimos. Si esto pasa con un simple arroz, entonces, ¿qué, qué no les ocurrirá a las personas que nos rodean y con las que nos comunicamos de forma cotidiana? ¿Puedo, puede que este experimento sea solo pseudociencia, mm, me parece que sí, y en ningún caso pretendemos o, o, como, tomarlo como algo totalmente verídico y científico, eh, pero hay un mensaje de fondo ¿no? que eh, nos transmite y que podemos utilizarlo y descubrir con él, comprobar el maravilloso poder que tenemos con las palabras ya sean escritas o habladas. El lenguaje que utilizamos nos lleva a ver la realidad de una forma u otra. No es lo mismo decir, esto es imposible de conseguir, a decirnos, puede que sea difícil, pero al menos tengo que intentarlo. Cuando logramos utilizar o dar forma a nuestros mensajes, la idea que tenemos y lo que pensamos sobre ello puede cambiar completamente y así tomar una decisión en base a eso. Es importante darnos cuenta que muchas veces no, no es qué nos dicen, sino cómo nos lo dicen. Las palabras tienen el poder de cambiar lo que pensamos, atesoran la voluntad de dar una nueva visión a lo que tenemos enfrente y sobre todo tienen la maravillosa capacidad de aliviar y dar paz. No se trata de hacer un uso irreal del lenguaje para cambiar lo que pensamos y pasar de un no puedo lograrlo, a un lo lograré, pero sí está en nuestra mano dejar de usar los términos que solo traen dificultades, como, ¿te acuerdas?, frases como el debería, los debería, el debo qué, el tengo que, el nunca o el siempre, generalizaciones, y pasar a emplear palabras que nos ayuden, como puede que nunca me haya salido bien, pero hoy es otro día, voy a intentarlo nuevamente. ¿Mm? Seamos guionistas de nuestra historia. El lenguaje está a nuestro servicio para ayudar y dar forma a nuestra mente y nuestras ideas. Seamos escritores de nuestras vidas y hagamos un guión lleno de fuerza y mensajes que impulsen y que no nos limiten. Hacerlo puede ser sencillo y la diferencia entre ponerlo en práctica y no hacerlo es muy grande. Probemos a cambiar las palabras que dirigimos a los demás y a nosotros mismos y encontremos las que son adecuadas y sean positivas y funcionales. Quizás cambiando solo la forma de decirlo, ya cambiemos el contenido. Si nos ayudan, nos empujan y hacen bien. ¿Mm? Por el contrario, si vemos que agotan nuestra fuerza, que solo nos limitan, no nos ayudan o incluso estamos haciendo daño a otros, quizá debamos plantearnos la posibilidad de cambiar el lenguaje con el que nos dirigimos a nosotros mismos. Así como nosotros tenemos cuidado cuando tenemos un niño enfrente de cómo vamos a hablar y de las expresiones que vamos a decir, incluso el, el tono con el que nos vamos a expresar, así mismo deberíamos nosotros tener en cuenta. Y tener cuidado con las palabras que le decimos a los demás, sean niños o adultos. Y sobre todo con las que nos decimos a nosotros mismos. ¿Eh? En vez de, ah, yo soy un tonto, soy bruto, soy... Mm, un momento, un momento, o sea, que te equivocaste. El problema fue que te equivocaste. Bueno, me equivoqué. Perfecto. Soy una persona, un ser humano imperfecto. Um, y entiendo que tengo que ver en qué me equivoqué y tengo que ver en qué tengo que mejorar. No pasa nada más. No tengo que darme latigazos. No tengo que castigarme yo mismo. Ay, mira, pero es que yo estaba haciendo dieta y hoy comí no sé qué y no debí comerlo. Ay, es que yo no tengo persistencia. yo <ríe> Ya, lo vemos. ¿Mm? Entonces, si las palabras tienen tanto poder, incluso en investigaciones que demuestran que hasta en el arroz tiene poder, pues imagínate el poder que puede tener en nosotros. Las ideas que predominan en nuestra cabeza son fruto del lenguaje con el que nos expresamos, de las palabras que nos decimos, de las palabras que asimilamos de otros y que hacemos caso de otros. Entonces, ¿cómo está tu mente ahora mismo? ¿Cuál, cuál, ¿Cuál es el contenido que tienen tus pensamientos en, el, en, en la actualidad? ¿Eh? Porque si son muchos pensamientos basura, como digo yo, pensamientos que no sirven para nada, inútiles, que lo que hacen es culpabilizarnos y, y hacernos sentir mal y ser súper estrictos y súper perfeccionistas, entonces hay que trabajar en cambiar eso. ¿Mm? Entonces vamos a, desde hoy, a escribir un nuevo guión en nuestra vida. Ok, mi nuevo yo. Ponle ahí a tu guión, a tu historia, tu nuevo yo, mi nuevo yo. Y escribe, ¿eh? literalmente, escribe tu nueva historia. Ah, En vez de decir, yo era un niño molestoso cuando pequeño. No, no, yo era un niño que era muy inquieto y era muy curioso. ¿Eh? Mi mamá siempre me decía que iba a morir por la boca porque respondía mucho. No, no, <ríe> mi mamá me decía eso porque no, quizás no comprendía que a mí me gusta cuestionarlo todo porque yo no me conformo con una sola explicación y yo necesito comprobar las cosas por de, por mí mismo, no llegar a mi propia conclusión, aunque otros que sepan más que yo me digan cuál es. Ya no es que yo soy un estúpido porque no, no, no. volvemos, estamos reescribiendo el guión de nuestra vida y debemos hacerlo desde desde pequeños. Ese guión ¿eh? reformular nuestra historia, hasta llegar al presente, incluso puedes hacer un ejercicio de proyección e ir un poquito más allá. ¿Cómo quiero que sea mi vida a partir de ahora? ¿Y cuál es el lenguaje que va a estar sosteniendo, sustentando esas acciones? Ya, vamos a hacer ese ejercicio ¿Mm? y luego me cuentas cómo te va. Pero es importante que lo hagamos. Hay muchas... Eh, hay muchas personas que quieren emprender, que quieren hacer cosas y su peor obstáculo son ellos mismos y es su discurso interno. Personas que dicen, no es que yo cometo muchos errores. Claro, para mí eso es muy normal cometer errores. Yo creo que cometo más errores que aciertos, pero gracias a los errores aprendo y cambio y mejoro. Kaizen, no? filosofía Kaizen. Entonces, eh, ¿qué hay de malo en cometer errores? En equivocarse, no hay nada de malo, sigue cometiéndolos. No, no, no hay miedo con eso, ¿ya? Eh, hay personas que se están limitando, que se están perdiendo de una vida interesante porque mantienen un discurso interno que no les permite avanzar. Es tiempo de que reescribas el guión de tu vida. ¿Te animas a hacerlo? ¿Te comprometes a hacerlo? Te invito a que lo hagas. Y si quieres compartírmelo <risa> o compartirme la experiencia, me puedes escribir en e -box? o me envías un correo, eh? mejor, mucho mejor. Eh, mi correo es hola Yo con muchísimo gusto te, te leo y te respondo. Y espero que este tema te haya servido de ser así. Pues ayúdame compartiéndolo en tus redes sociales. ¿Por qué? Porque así podemos llegar a más personas que necesitan temas como este, que necesitan levantar la cabeza mirar hacia adelante y seguir avanzando. Así que yo quiero que seas tú quien me ayude a llegar a esas personas. Solo tienes que compartirlo en tus redes sociales, este tema, y con eso lo vamos logrando poco a poco. Si quieres proponer un tema, si quieres enviar un mensaje de voz, si me quieres invitar a un café, en nuestra página web teinvitouncafé.net puedes hacer todo eso y mucho más. Si quieres las camisetas oficiales de Te Invito a un Café, también está ahí. Todo lo que necesitas sobre el podcast está ahí. Así que pásate por la página teinvitouncafé.net y llegamos al cierre de este episodio en Te Invito a un Café. Agradecerte como siempre por todo. Gracias por tus reseñas y valoraciones de 5 estrellas en Apple Podcast, por tus me gusta y comentarios en iBox, e por estar en Spotify. Ya somos 1,800 suscriptores en Spotify muchísimas gracias y por darnos soporte a través de tu membresía en el Club Kaizen quiero desearte un feliz jueves que lo pases súper bien que seas súper productivo que avances todo lo que tienes que hacer para que nos encontremos esta noche en el webinar y no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para comenzar a caminar hacia eso que quieres lograr es Ahora, nos escuchamos mañana viernes en un nuevo episodio. Chao.